0: SWR 2 – Geld, Markt, Meinung
1: Die Jagd auf die russischen Oligarchen und ihre Vermögen, sie läuft in vielen Ländern der Welt. Oft spektakulär, wenn große Luxusjachten sichergestellt werden. Doch was ist bislang insgesamt tatsächlich erreicht worden durch die Sanktionen gegen die Oligarchen und kann man damit zufrieden sein? Das ist das Thema dieses Podcasts, Jagd auf die Oligarchen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Christoph Geismeier. Dieser Podcast ist übrigens Teil 1 unseres dreiteiligen Oligarchenreports. Wenn du alle Folgen gehört hast, weißt du über die Milliardäre Bescheid. Dabei geht es in den nächsten Teilen um den Aufstieg und die Zukunft der russischen Oligarchen. Und der dritte und letzte Teil dreht sich um das Luxusleben der Oligarchen. Ja, und das bekommt gerade einige Kratzer. Seit mehreren Wochen gibt es ja neue oder schärfere Sanktionen gegen russische Oligarchen in vielen Ländern. Das Kalkül... Druck auf die superreichen Russen machen und sie zum Aufstand gegen den russischen Präsidenten Putin motivieren. Mindestens aber zu versuchen, den russischen Präsidenten durch Druck auf seine Freunde zu schwächen. Dazu setzen unter anderem die USA, Großbritannien, Australien, Kanada und die EU auf Sanktionen gegen Oligarchen. Viele der Betroffenen äußern sich nicht, sie schweigen, verschwinden von der Bildfläche Anders in Großbritannien. In London sind ja einige der bekanntesten russischen Oligarchen zu Hause und ein Teil beklagt sich jetzt öffentlich über die Sanktionen und einen daraus resultierenden angeblichen Geldmangel. Die ganze Geschichte und noch mehr hat unser Mann in London, Christoph Prössel.
2: Hast du ein bisschen Wechselgeld? Titelte die britische Boulevardzeitung The Sun neben dem Foto von Roman Abramowitsch. Der Oligarch ist offenbar in Geldnöten und hat Freunde gefragt, ob sie ihm jeweils eine Million Dollar leihen können. Berichten nach muss er Personal bezahlen. Pro Woche sind 720.000 Euro fällig. Weil seine Konten eingefroren sind, hat er Probleme, seine Mitarbeiter zu bezahlen. Auch der Oligarch Michael Friedmann hat mittlerweile Probleme, an sein Geld zu kommen. Der Geschäftsmann mit Ukraine Wurzeln hatte in Russland die mittlerweile größte Bank Alpha gegründet. Sein Vermögen wird auf über 11 Milliarden Euro geschätzt. Er müsse jetzt zu Hause essen, beschwerte sich Friedmann in einem Interview mit der spanischen Zeitung El País. Er könne in Restaurants nicht mehr bezahlen. Er warf der britischen Regierung vor, sie solle ihm einen bestimmten Betrag zur Verfügung stellen, damit er Taxis bezahlen und Lebensmittel kaufen könne. In den vergangenen Wochen hat die britische Regierung die Sanktionen gegen Russland immer weiter verschärft. Die Liste der Personen, deren Vermögen eingefroren worden ist, wurde länger. Die Regierung Johnson verschärft aber auch die Gesetzgebung, um die Maßnahmen besser umsetzen zu können, wie der Premierminister Mitte März sagte. Wir legen noch mal einen Zahn zu. Mit diesem Gesetz beschleunigen wir die Sanktionen. Aber wir brauchen eben auch klare Beweise, dass die Betroffenen mit dem System Putin in Verbindung gebracht
1: werden können.
2: Das Gesetzespaket ermöglicht eine höhere Transparenz, wem welche Firmenanteile gehören. Aber auch die Ermittler für Wirtschaftskriminalität werden gestärkt. Transparency International kritisiert, noch immer gäbe es zu viele Schlupflöcher. Außerdem waren die Sanktionen immer auch ein Rennen gegen die Zeit. Die Ankündigung der Regierung, härtere Sanktionen zu beschließen, war für viele Oligarchen auch die Einladung, Geld schnell zu verschieben. Nach Recherchen der Zeitung Financial Times transferierte der Geschäftsmann Alexei Mordaschow einen Anteil am deutschen Konzern TUI und einen Anteil am britischen Unternehmen Nordgold an seine dritte Ehefrau. Der Milliardär Piotr Arwen klagte in der Financial Times, er wisse nicht, wie er seine Rechnungen bezahlen soll. Seine Frau soll kurz vor dem Inkrafttreten der Sanktionen hektisch so viel Geld wie möglich an verschiedenen Automaten abgehoben haben. Die britische Regierung die Regierung hat mittlerweile Sanktionen gegen 82 Personen verhängt. Über 200 Milliarden Euro wurden eingefroren.
1: In der Europäischen Union, der EU, sind fast 900 Personen aus dem Umfeld Putins auf der Sanktionsliste. Darunter sollen etwas über 30 sogenannte Oligarchen sein. Auch in der EU wird auf ihre Vermögenswerte Jagd gemacht. Einige Sicherstellungen hat es dabei bereits gegeben, von Yachten, Immobilien und Geldern auf Bankkonten. Stefan Überbach ist unser Korrespondent in Brüssel. Stefan, wie ist man denn in den vergangenen Wochen in der EU bei der Sicherstellung russischer Vermögenswerte vorangekommen?
3: Es gibt erste Ergebnisse, ganz frisch, und da ist von enormen Summen die Rede. Denn insgesamt hat die EU Vermögenswerte in Höhe von rund 30 Milliarden Euro aus dem Verkehr gezogen. Es geht dabei um gesperrte Konten, das ist der größte Batzen. Und es geht um Luxusjachten, um Häuser, um Apartments, um Hubschrauber oder Kunstwerke, solche Dinge. Allein das macht fast 7 Milliarden Euro aus. Und es wurden Transaktionen blockiert im Wert von 196 Milliarden Euro. Also Überweisungen, die nicht durchgegangen sind oder Geschäfte, die auf Eis liegen. Ich habe das Gefühl, dass die EU mit dieser Zwischenbilanz nicht ganz unzufrieden ist. Ein hoher Diplomat hat mir jedenfalls gesagt: Natürlich merken die Oligarchen, was hier passiert. Natürlich tut ihnen das weh. Und hier in Brüssel geht man davon aus, dass die Summen demnächst noch viel größer werden, denn bisher hat erst knapp die Hälfte der Mitgliedstaaten ihre Ergebnisse weitergemeldet an die Task Force, die Arbeitsgruppe mit dem schönen Namen Freeze and Seize also einfrieren und beschlagnahmen. Die soll die Umsetzung der Sanktionen gegen russische und belarussische Oligarchen auf der europäischen Ebene koordinieren. Also es bewegt sich was. Allerdings sind die EU-Länder ganz offensichtlich unterschiedlich erfolgreich. Luxemburg zum Beispiel, wo viele reiche Russen ihr Geld geparkt haben, hat zweieinhalb Milliarden Euro an Vermögenswerten gemeldet, die eingefroren wurden. Belgien sogar mehr als 10 Milliarden. In Deutschland dagegen waren es zuletzt vergleichsweise bescheidene 95 Milliarden.
1: Und wie bewertet man das Ergebnis seitens der EU? Zeichnet sich ab, dass man hier in Zukunft eine andere Grundlage oder Gesetze schaffen will, um wie im Fall der sanktionierten russischen Oligarchen bald schneller und besser Vermögenswerte aufspüren zu können?
3: Ja, das kann insgesamt noch deutlich besser werden und vor allem könnte es viel schneller gehen, heißt es vor allem aus dem Europäischen Parlament, denn ganz offensichtlich gibt es in der EU sehr unterschiedliche Gesetze. In Italien zum Beispiel müssen bei Geldwäsche Verdacht die Betroffenen nachweisen, dass ihre Vermögen sauber sind und in Deutschland ist es genau andersrum. Da sind die Behörden in der Pflicht, was oft schwierig ist, unter anderem deshalb, weil bei Häusern oder Yachten oder Firmen in vielen Fällen nicht klar ist, wem das alles eigentlich gehört, weil auf dem Papier oft Briefkastenfirmen in Steueroasen stehen. Und deshalb sagen etwa die Grünen, Deutschland ist für Geldwäsche ein regelrechtes Paradies und das muss sich ändern. Aber auch anderswo soll konsequenter und effektiver gegen die Oligarchengelder vorgegangen werden. Das verlangt jedenfalls eine aktuelle Initiative aus dem Parlament, mit der die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, schnell die entsprechenden Rechtsgrundlagen zu schaffen und außerdem soll die EU-Kommission noch sehr viel genauer hingucken, was denn jedes einzelne Land unternimmt, damit die Sanktionen tatsächlich auch in die Tat umgesetzt werden.
1: Auf der Sanktionsliste der EU sind ja nur einige Oligarchen. In anderen Ländern sind das mehr. Warum wurde gerade dieser Kreis ausgewählt?
3: Naja, insgesamt hat die EU inzwischen fast 900 Einzelpersonen mit Strafmaßnahmen belegt. Mehr als 30 davon sind Oligarchen und die stehen auf der Liste, weil sie nach Einschätzung der EU Putins Angriffskrieg unterstützen, weil sie in Branchen aktiv sind, die für die russische Wirtschaft besonders wichtig sind, die in Moskau zur Elite gehören und damit das System stabilisieren. Zum Beispiel der Vorstandschef des Rosneft Energiekonzerns oder der Eigentümer der Alpha Bank und viele andere, die mit Stahl und Aluminium zu tun haben oder mit Investmentbanking. Andere wiederum stehen nicht auf der Liste, obwohl sie steinreich sind. Und dafür gibt es, wie wir hören, verschiedene Gründe. Erstens muss so eine Sanktionierung durch die Europäische Union rechtlich wasserdicht sein, was nicht immer ganz so einfach ist. Und zweitens gibt es natürlich in den EU-Staaten sehr unterschiedliche Interessen. Manche sind mehr, manche weniger, mit bestimmten Wirtschaftszweigen in Russland verwandelt. Und es gibt Oligarchen, die den Export von sehr wichtigen Rohstoffen kontrollieren. Getrein. Düngemittel oder Edelmetalle, die man für die Herstellung von Computerchips braucht. Und weil die Sanktionen in der EU einstimmig beschlossen werden müssen, wird um einzelne Namen gelegentlich sehr intensiv gerungen. Und dabei spielt dann auch eine Rolle, dass die Strafmaßnahmen möglichst in Russland den größten Schaden anrichten sollen und nicht in Europa.
1: Vielen Dank, Stefan Überbach, unser Korrespondent in Brüssel. Ja, und die Sanktionslisten zeigen, dass einige der bedeutendsten Oligarchen eben nicht darauf stehen, darunter der Eigentümer einiger wichtiger Rohstoffkonzerne. Mutmaßlich ist er ausgenommen, weil im Westen sonst die Versorgung mit wichtigen Metallen gefährdet wäre. Die Sanktionen gegen russische Oligarchen in der EU zeigen Wirkung. Knapp 30 Milliarden an Vermögenswerten konnten sichergestellt werden. Möglicherweise kommt da noch einiges nach. Und wie sieht es in den USA aus? Die Amerikaner gelten ja als scharfe Hunde, wenn es darum geht, im Finanzbereich, ich sag mal, Dinge aufzudecken. Doch am Beispiel der russischen Oligarchen zeigt sich auch in den USA, man gibt sich entschlossen, man will was tun. Doch es ist mühsam. Thorsten Teichmann erklärt, warum die USA bei den Sanktionen gegen russische Oligarchen nicht entscheidend vorankommen.
4: US-Präsident Biden hatte seit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine mit Konsequenzen für den engsten Kreis um den russischen Präsidenten Putin die russischen Oligarchen gedroht. Die unglaublichen Summen, die diese Oligarchen gestohlen haben, diese Yachten sind hunderte Millionen US-Dollar wert. Diese Oligarchen und deren Familienmitglieder haben kein Recht, in Europa und den Vereinigten Staaten ihre Vermögen zu halten, ihre Yachten und Ferienhäuser, während Kinder in der Ukraine ermordet werden.
2: While children in Ukraine are being killed.
4: Oligarchen wie Viktor Wechselberg werden mit Sanktionen belegt. 460 Einzelpersonen zählt die Liste des Finanzministeriums, einige im Zusammenhang mit der versuchten Einmischung in die US-Wahlen, andere im Zuge des russischen Überfalls auf die Ukraine. Die Spezialeinheit Klepto Capture, also fast die Plünderer, hat nun die Aufgabe, mögliche Schlupflöcher zu schließen, sagt deren Chef Andrew Adams im Interview mit der Washington Post.
3: It is an to disrupt,
4: Wir haben das Ziel, zu stören, aufzustöbern, auszuboten und es ungemütlich zu machen für die Leute, die bisher Unterstützer, Anstifter und treibende Kräfte des Putin-Regimes waren. Putin Doch die Arbeit ist mühsam. Wechselbergs Vermögen ist zum Beispiel zum ersten Mal 2018 von den Vereinigten Staaten mit Sanktionen belegt worden. Doch die Besitzverhältnisse und Namen der Eigner sind durch Briefkastenfirmen verdeckt. Die Yacht auf Mallorca wurde beschlagnahmt, wegen des Vorwurfs von Bankbetrug und Geldwäsche, nicht wegen des Kriegs oder einer Nähe zu Putin. Die Vereinigten Staaten und Europa sind aber nicht das Opfer. Teile der Wirtschaft, der westlichen Demokratien dulden den Betrug und haben ihn erst ermöglicht. Bei einer Anhörung im Finanzausschuss stellte Senator Ben Carden in dieser Woche eine zweite Forderung. Wir müssen die Anwälte stoppen, die Buchhalter und Treuhänder, die diese Herrschaft der Plünderer erst
0: ermöglichen.
4: Chuck Collins vom Institut für Politikstudien, einem Think Tank in Washington, D.C., erklärt im Videochat, dass sich große Kanzleien in den USA auf das Geschäft mit den Oligarchen spezialisiert haben. Es ist wichtig zu verstehen, dass es eine ganze Klasse von Leuten gibt, die daran arbeitet. Steueranwälte, Vermögensverwalter, Buchhalter, sie verdienen Millionen, um Billionen zu verstecken. Das heißt, während die Ermittler von Finanz- und Justizministerium Jagd auf Oligarchen machen, helfen viele andere US-Amerikaner dabei, deren Vermögen weiter zu verschleiern und zu verstecken. Ermittler Andrew Adams sagte, es gebe Belege, dass Oligarchen versuchen, Sanktionen zu umgehen. Zum Beispiel, indem sie Yachten und Flugzeuge in Hoheitsgebiete bringen, in denen es so scheint, als sei es schwieriger zu ermitteln, Vermögen einzufrieren und letztendlich zu
3: beschlagnahmen.
4: Derzeit sei die Zusammenarbeit mit anderen Staaten allerdings beispiellos gut, so der Ermittler. Und in den USA selbst setzt Chuck Collins auf
2: Insider. Ich
4: treffe ständig diese Hinweisgeber, Whistleblower, die den Ultrareichen geholfen haben, ihr Geld zu verstecken. Und am Ende ihrer Karriere blicken sie zurück und fragen, was habe ich getan? Und das sind die Leute, die man jetzt anzapfen muss.
1: Und das gelingt vielleicht jetzt mit einer Belohnung, die es in den USA geben soll, für Hinweise auf Oligarchenvermögen. Die Rede ist von 5 Millionen Dollar für denjenigen, der einen entscheidenden Hinweis hat. Ja, wir haben es gerade gehört, die Länder sind bislang bei der Beschlagnahmung von Vermögen russischer Oligarchen ganz unterschiedlich vorangekommen. Einige Milliarden konnten sichergestellt werden, doch es ist zu vermuten, dass es da noch einiges mehr gibt. Aber es ist, sagen Experten, schwierig, das alles zu finden. Es gibt halt viele Helfer. Das haben wir in unserem Beitrag aus den USA gehört. Benedikt Strunz vom Norddeutschen Rundfunk weiß dazu mehr. Er ist Mitglied des internationalen Medienrecherchenetzwerks Russian Asset Tracker, das die Vermögen der russischen Oligarchen aufspürt. Herr uns einige Milliarden der Oligarchen hat man ja entdeckt, auch Ihr Team, aber muss man nicht vermuten, dass das nur die Spitze der Oligarchen-Milliarden ist?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist wirklich nur eine ganz kleine Spitze vom Eisberg. Es ist eben einfach wahnsinnig schwierig, wirklich gerichtsfest zu machen, juristisch auf sicherem Boden zu stehen, sagen zu können, dieses Asset, dieser Vermögenswert gehört jetzt einem russischen Oligarchen.
1: Sie recherchieren ja international. Ist es denn in allen Ländern schwierig, die Vermögensverhältnisse zu klären? Auf jeden
0: Fall. Also man muss sagen, das ist ein globales Geschäft. Es folgt häufig so einem einer ganz bestimmten Grammatik, sage ich mal, wie da Eigentümer insbesondere aus Russland eine Villa oder ein Schlösschen verstecken. Da sind dann häufig einfach mehrere Mantelgesellschaften eingezogen, die sozusagen den wahren Besitzer ähm, ja, abschirmen. Aber mein Eindruck ist auch schon persönlich, dass es jetzt gerade beim Thema beispielsweise Immobilienbesitz in manchen Ländern noch deutlich schwieriger ist als in anderen Ländern.
1: Zum Beispiel in Deutschland, oder?
0: Total, ja. In Deutschland, also wirklich mein Eindruck, dass äh, sich da äh, Oligarchen oder Personen, die wir als Proxys, als äh, Scheindirektoren von, für, von Oligarchen halten, dass die sich da noch deutlich mehr Mühe geben, weil sie eben Angst haben, dass da Sachen beschlagnahmt werden. Jetzt gerade in Deutschland haben wir einfach ja, häufiger die Situation, dass ein bestimmter Bürokomplex beispielsweise in München oder in Frankfurt oder auch in Hamburg einem Oligarchen einem Freund von Herrn Putin oder jemandem aus dem inneren Zirkel von Herrn Putin zugerechnet wird. Und da sehen wir dann eine Mantelgesellschaft, die zweite, die dritte, die vierte. Und dahinter, wenn man Glück hat und da wirklich dahinter kommt, steht dann eine Person, die lediglich in einer losen Verbindung auf dem Papier mit äh, dem Oligarchen steht, der dann der Putin-Freund ist oder auf einer Sanktionsliste stehen soll. Also da ja äh, lässt man sich schon was einfallen.
1: Sind denn die Sanktionen der einzige Grund für diese aufwendigen Beteiligungsverschachtelungen, um so zu verschleiern, wem welcher Vermögenswert gehört? Oder steckt da etwas ganz anderes dahinter, warum Vermögenswerte und Gelder weltweit versteckt werden?
0: Nee, witzigerweise ist das eher sozusagen jetzt ein angenehmer Nebeneffekt. Wir haben eigentlich in den vergangenen Jahren wir haben ja schon wirklich viel zu diesen russischen Vermögen recherchiert im Zuge der Panama Papers, der Paradise Papers, der Pandora Papers und wie sie alle heißen. Und eigentlich war die Hypothese immer die, und die hat sich auch bewahrheitet, dass Personen aus der ökonomischen, politischen Elite in Russland Vermögenswerte verschleiern, weil sie Angst vor dem Zugriff des putin zirkels hatten. Angst hatten, in Russland in Ungnade zu fallen und dann eben auch ihre Besitztümer zu verlieren. Und deshalb... So die Annahme haben sie eben viele äh, ökonomische Werte in, in Briefkastenfirmen gesteckt, auf den BVI, auf den Seychellen, auf Malta und auf vielen anderen Offshore-Jurisdiktionen, Inseln. Und jetzt aber stellt sich eben heraus, dass diese Entscheidung insofern klug war, als sie natürlich nicht nur vor dem Zugriff Putins schützt, sondern insbesondere auch vor dem Zugriff europäischer und internationaler Strafvermittlerinnen und Strafvermittler.
1: Wer sind denn bei diesen ganzen Konstruktionen, die da gewählt werden und das hier eben international eigentlich die Helfer? Sind das Steuerberater, Rechtsanwälte oder wer macht da mit?
0: Ja, es gibt eine Herrscher an Helfern und manche wissen ganz klar, dass sie helfen. Das sind beispielsweise Bankmitarbeiter, die weggucken auf einer höheren Ebene. Das sind aber auch Rechtsanwälte, die Firmen gründen das können aber auch sozusagen ja, Kanzleien sein, Offshore-Provider, die Briefkastenfirmen aufsetzen und verwalten lassen. Das können aber auch beispielsweise Geschäftspartner sein. Ein deutscher Geschäftspartner von einem russischen Oligarchen, der sich dafür hergibt, eben sich als wirtschaftlicher Eigentümer von einer Immobilie eintragen zu lassen, obwohl er genau weiß, dass diese Immobilie wem anders gehört. Und dann... Und das ist ein Aspekt, den wir, glaube ich, viel zu selten berücksichtigen, haben wir einfach auch, ich sage mal, systemische Helfer. In Deutschland beispielsweise kann bis heute nicht ermittelt werden, großflächig, wem welche Immobilie gehört. Also wenn ich als Journalist, das Gleiche gilt für Polizistinnen und Polizisten oder Zöllnerinnen und Zöllner, wenn ich als Journalist herausfinden möchte, wem ein bestimmtes Haus gehört, dann muss ich da zum Amtsgericht gehen und muss mich mit denen in manchen Fällen auch rumschlagen, bis die in die Akten steigen. Und dann sagen sie mir, wem jetzt diese Immobilie in der so-und-so-Straße so-und-so gehört. Aber ich kann zum Beispiel nicht sagen, hier habe ich eine Liste von sanktionierten Personen. Bitte Zentralstelle so-und-so. Sag mir mal, was die für Assets, was die für Immobilien in Deutschland halten. Und da haben wir natürlich insofern... Auch einen systemischen Helfer, in dem Fall Deutschland, weil Deutschland da nicht genau hinschaut und deshalb ist es natürlich auch ein besonders beliebtes Land für russisches Geld.
1: Kritisiert Benedikt Strunz, Mitglied des Medienrecherchenetzwerks Russian Asset Tracker. Das Team spürt die Vermögen russischer Oligarchen weltweit auf. In der ganzen Diskussion um die Sanktionen gegen russische Oligarchen ist deutlich geworden, wie wenig Deutschland an russischen Vermögen bislang sichergestellt hat. Das hat Benedikt Strunz von den Russian Asset Tracker gerade ja auch berichtet. Seit vielen Jahren ist bekannt, wie schwierig es ist in Deutschland, die Eigentumsverhältnisse von Vermögenswerten zu klären. Das hilft Menschen, die gerne verschleiern, warum auch immer. Und so zeigt die Jagd auf die Oligarchen in Deutschland, dass die Jäger bei uns wohl eher lahme Enten sind. Wir haben ein großes Problem,
5: sagt denn auch Sabrina Fritz in ihrer Meinung zum Thema. Wenn in Deutschland etwas funktioniert, dann sind es die Behörden. Vorschreiben, erfassen, verfolgen, das können wir, dachte ich. Zwei Ereignisse haben dieses Bild erschüttert. Gesundheitsämter, die Befunde faxen und Wirecard. Mitten in Deutschland war ein gigantisches Wirtschaftsverbrechen möglich gewesen. In diesem Zusammenhang habe ich zum ersten Mal von der FIU gehört, der Financial Intelligence Unit, eine Art Geheimdienst für Finanzgeschäfte. Diese Behörde soll sich jetzt mit zwei anderen darum kümmern, dass die Sanktionen gegen reiche Russen eingehalten werden. Dazu gehört zum Beispiel, dass der Gärtner nicht mehr die Rosenbüsche schneiden darf oder die Yacht nicht mehr in der deutschen Werft gewartet wird. Mir fehlt leider das Vertrauen, dass es diese Behörden mit milliardenschweren Geschäftsmännern aufnehmen können, die sich im rauen Russland nach oben geboxt haben. Es sind aber nicht nur die verschlafenen Behörden, weswegen ich mir die Augen reibe. Deutschland gilt als ein Paradies für Geldwäsche. 100 Milliarden Euro werden hier jedes Jahr aus dubiosen Quellen in Immobilien oder Firmen investiert. Wir machen es den Milliardären aber auch leicht. Man kann unbegrenzt mit Bargeld bezahlen, Datenschutz erschwert abfragen, Grundbücher sind immer noch nicht digitalisiert, Firmenbesitz lässt sich leicht verschleiern. Wer kennt sie nicht, die leerstehenden Villen in den feinen Wohngegenden, die Luxuswohnungen, in denen fast nie ein Licht brennt. Neben diesen technischen Versäumnissen hat Deutschland aber seit Jahrzehnten eine gefährliche Nähe zum großen Geld. Als Exportnation müssen wir mit fast jedem Geschäfte machen. Angela Merkel hat unter dem Druck der Industrie viele Auflagen aus Brüssel verhindert. Erben müssen in Deutschland mit einer Steuerlast rechnen, die so leicht ist wie eine Feder. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass sich in den letzten Jahren einiges verändert hat. Deutschland hat sich beim sogenannten Geldwäsche- und Steuerhinterziehungsindex deutlich verbessert. Während die Cayman-Inseln auf der 1 stehen, liegt Deutschland jetzt auf Platz 14. Mit der neuen Regierung werden Auflagen und Kontrollen zunehmen und auch Brüssel macht weiter Druck. Doch zittern werden die Oligarchen hier noch lange nicht. Der
1: Kommentar von Sabrina Fritz. Und immerhin, vor wenigen Tagen hat Bundesfinanzminister Lindner im Bundestag ein sogenanntes Oligarchengesetz angekündigt. Angestrebt wird, so die Bundesregierung, ein Sanktionendurchsetzungsgesetz. Es bewegt sich also was. Und das war der erste Teil unserer Podcast-Reihe der Oligarchen-Report. In dieser Ausgabe ging es um die Jagd auf die Oligarchen und ihre Vermögenswerte. Ich würde mich freuen, wenn du auch die nächsten beiden Teile unserer Podcast-Reihe hören kannst. Im Teil 2 geht es um den Aufstieg und die Zukunft der russischen Oligarchen. Und im Teil 3 werfen wir einen Blick in ihr Luxusleben. Danke, dass du dabei warst. Im nächsten Teil des Oligarchen-Reports erfährst du unter anderem, wie die Oligarchen es geschafft haben, so reich zu werden. So viel kann ich dir sagen, es ist eine unglaubliche Geschichte. Bitte verpasse nicht. Mein Name ist Christoph Geismeier.